0: Всем привет-привет, с вами подкаст «Интроверт на кухне» образовательного проекта «Правое полушарие интроверта». Я напоминаю вам, что мы развлекательный подкаст, развлекательно-образовательный, в котором мы говорим друг другом так, как мы обсуждали бы какие-то интересные темы с друзьями на кухне. Поэтому здесь не будет никакого лекторского тона и слишком серьезного разговора. Итак, добро пожаловать. Меня зовут Елизавета, я исследовательница кино и культуры. Сегодня я без Алана, без Сони а с интересными гостями, с которыми мы обсудим очень важный вопрос. Мы уже обсуждали, зачем нужны музеи, и, в общем-то, логично, что следующий вопрос, зачем нужны библиотеки, особенно в 21 веке, когда мы все можем читать с экранов наших компьютеров, телефонов, смартфонов, планшетов, господи, сколько разных гаджетов, с которых можно читать. И мы сегодня поговорим с нашими тщательными гостями. Ребят, представьтесь, пожалуйста.
1: Меня зовут Георгий, я работаю в библиотеке имени Маяковского, и я заведующий сектором аналитики.
0: А чем эти сектор аналитики? сразу прошу... А
1: Сектор аналитики появился в Маяковке в январе этого года. А, это попытка оптимизировать наши процессы, оптимизировать работу и как раз таки проанализировать, что именно мы можем дать читателям, да, а какие у нас процессы эффективны и какие неэффективные. Государственные учреждения занимаются этим у нас не так э, много, как коммерческие, тем более учреждения культуры, да, и еще параллельно я занимаюсь библиотечным сайтом.
2: О. меня зовут Анна, я библиограф, тоже работаю в Маяковке. Вряд ли всем знакомо, в общем-то, чем занимаются библиографы. Если совсем просто, то я помогаю людям находить информацию, соответственно, по их запросам. Мы работаем с читателями прямо. В общем-то, если Георгий сидит и анализирует, как мы работаем, то мы работаем с читателем прямо в поле, на сайте, соответственно, в социальных сетях, где угодно, или лично во всех, на всех наших площадках. И параллельно я веду блог библиотеки Петербурга в Инстаграме.
0: О, классно! Смотрите, я, конечно, когда вас звала, тут будет большой такой, ну, не знаю, спойлер, не спойлер. А мы-то еще с учебой знакомы с Георгием. Когда-то мы с ним учились в на факультете свободных искусств и наук э, в СПБУ, а также там же Генели и Никита учились. Вот, и вот так судьба нас разнесла. Кого-то в библиотеку Майковского, кого-то в Правоплощад интроверта. И я хочу сказать, что когда пошел работать в Майковку, для меня это была такая история очень необычная, потому что ну, вот я человек, который ездил в библиотеку. А, в основном в РНБ На, господи, на, на Московской, да? На Московской же у нас вот этот огромный
1: Парк Победы
0: <coughs> О, господи, Парк Победы, сори Простите, красная, синяя ветка не на Парк Победы у меня была ассоциация, что, ну, в библиотеке работают э, такие, ну, достаточно, не то чтобы скучные люди, но очень серьезные люди Очень серьезные, максимально серьезные, потому что я помню, до мной смеялась Мне реально высмеяли мою почту, когда я там регистрировалась, что написано Они пытались как-то прочитать ее, там была рыбка транслита, там такие рябка Я такая, нет, это слово рыбка, вот И ты потом, помню, звала меня читать библиотеки, лекции, вообще был классный сезон тогда Mm-hmm. Я познакомилась с своими коллегами, поняла, что там вот работают такие супер драйвовые, веселые люди, что в библиотеке гораздо больше ну, всего, чем просто книжки. Вот. И у меня вопрос, естественно, закономерный: что вообще люди, которые приходят к вам в библиотеку, думают про библиотеку. Они как-то удивлены тем, что вы такие современные, модные, молодежные, как они воспринимают. И кто в основном ходит?
1: Это, наверное, такая трехчастная история. Да, а потому что вначале точно так же у меня было, да, пока я не попал в этот мир, казалось да, что библиотеки это такие серьезные пространства, где только книжки и это что-то очень. Нельзя
0: разговаривать еще, типа. Ц-ц-ц-х". Ну, да,
1: да, да, все стереотипы, они, естественно, в обществе присутствуют. Вот. А потом ты приходишь и ты понимаешь, что это не только книжки, а много всего самого разного, а потом ты вдруг возвращаешься и понимаешь, что только книжки это тоже неплохо по-своему. А потому что это даже не только книжки, а скорее. Ваш надежный проводник в мире информационных потоков. Вот, да. И, собственно, да, история, зачем люди ходят в библиотеки, она очень многоплановая. РНБ, какой была, такой, скорее всего, и останется, как незабываемый монолит на горизонте нашего... Опять же, потока информации, знания и всего-всего-всего.
0: Нет, просто меня убивало в РНБ вот эта совершенно какая-то тоталитарная система, что там книжки нужно сдавать на входе, тебя там чуть ли не обыскивают, ну или я слишком подозрительная была. Ну если ты был в РНБ, там когда угу. приходишь, ты должен показать сумку, что ты ничего не, да, не, много, не украдёшь. Да, очень много этих. И меня это всегда убивало, но там, конечно, есть курилка, спасибо им за это, потому что каждый раз проверяться туда-сюда замучишься, там сидишь целый день, что-то работу пишешь. Но вообще РНБ не кажется таким дружелюбным пространством, как почти любое академическое пространство в России.
1: Ну, по-своему, наверное, вот я слушал ваш подкаст про музеи, да, и в РНБ максимально соответствует этому, как Эрмитаж это такой большой дом с экспонатами. Да, РНБ это большой дом с книгами, и это такая очень большая история. А в то время как остальные библиотеки, ну точно так же, как и остальные маленькие музеи, да, они существуют в каких-то других историях, и библиотека в вашем районе, в вашем соседнем доме. А это такое очень небольшое учреждение, которое не может похвастаться тем огромным фондом книжных памятников, которые есть в РНБ, да, а скорее пространство досуга, пространство, где вы берете книгу себе на вечер сегодня, скорее всего, все-таки не для учебы, а для удовольствия, для развлечения, да, где вы встречаетесь с, не знаю, соседями по району или с какими то людьми, которые приехали, и как-то бесплатно, культурно проводите время, и это вот логика, которая немножко... Последнее время, кажется, уходит в эту сторону, когда библиотеки начинают ощущать себя как культурные пространства, в которых можно не только читать, а еще развлекаться, слушать лекции, общаться... А потом это постепенно превращается в то, что превратилось в финское «Оди», да, где уже появляются швейные машинки, А можно микозаписи? поподробнее
2: для людей, которые не знают, что такое финское «Оди»? Это самое знаменитое открытие, наверное, в библиотечном мире за последнее время. Это гигантская библиотека, соответственно, национальная в Хельсинге, которая открылась и в которой, в общем-то, библиотеке посвящено довольно мало пространства, а в основном там самые разные залы. То есть, есть звукозапись, есть вот то, что сказал уже Георгий, соответственно, швейные машинки и, соответственно, залы, где можно просто встретиться, можно посмотреть кино, можно все что угодно. То есть, как бы дальше от э, книг, скажем так, и э, вот этого мира информации, и ближе уже к тому, что это такое место, куда вы можете прийти в принципе с практически с любой потребностью. И эту потребность там каким-то образом реализовать. Uh, у нас, наверное, пока такого все-таки нет, и у нас библиотеки остаются довольно таким книгоцентричным местом. Но все-таки uh, отделять, ну, то есть РНБ это одна история, и это история, когда um, вы туда ходите, в общем-то, за книгами которых нет больше нигде, потому что это крупнейшая библиотека, одна из крупнейших и в нашей стране, и в Европе, а городские библиотеки – это все-таки уже такая вещь, которая постепенно как-то специализируется.
1: Не придняемся. Да, библиотека Маяковского, библиотека имени Маяковского – это центральная городская библиотека, главная библиотека Санкт-Петербурга. Библиотека Маяковского – это главная городская библиотека, это 1.7 миллиона документов, которые у нас хранится. Да, а это библиотека, которая, с одной стороны, крупнейшая в городе, и вот так получилось по ходу нашего развития, да, что у нас есть сеть площадок 10 по всему городу. Мы есть и на Васильевском в линиях, а и на Гражданке, и на Московском.
0: А, друзья, линии для... Да, не про... ж... Мы не только для петербуржцев да, делаем я показ, понимаю. это тоже городское пространство, новое модное на Васильевском острове, так что вы знаете, вот это место, где фудкорт, модные магазины, вот, и библиотека Майковского.
1: А, и вот на, на Охте у нас есть две библиотеки, то есть, если посмотреть на карту, да, то это немножко юг, запад, северо восток и центр. И, собственно, да, главное наше событие для нас чем-то символичное, что мы сейчас рассказываем, зачем нужны библиотеки. а Мы открылись после трехлетней реконструкции наше главное здание Господи, на Фонтанке 44. Да, да, мы открылись О вот 9
0: я Просто мне казалось, что у нас библиотека Маяковского рядом с работой, я часто не проходила, мне казалось, что она никогда уже не откроется. Три вот,
1: года, в общем-то, изначально, мне кажется, было запланировано два с половиной а получилось примерно три Так что, опять же, по меркам реконструкции огромных бюджетных учреждений, Практически мы за сроки регламента и не вышли.
0: Там какое историческое здание прекрасное, с чудесным двором.
1: Да, 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 то есть это и и было историческое здание, и во многом осталось историческое здание, хотя внутри все переформатировано. Достаточно много СМИ разных про нас сейчас написали, поэтому можно посмотреть фотографии, хоть бумаги. Можно прийти, наверное. И можно, конечно, прийти. Вот, и мы, с одной стороны, вот мы крупнейшая библиотека, с другой стороны, мы выполняем функцию навигатора и, ну, по-нашему, это, да, методический центр, да, то есть такой старший брат и наставник для всех библиотек города, для районных библиотек, которых у нас 198 в городе, включая Кронштадт, курортный район и Петродворец. Да, и мы, соответственно, с одной стороны, тех- технологически поддерживаем, то есть мы не просто вот у нас есть книжки, они у нас лежат, да, у нас же единое, а, единый читательский на весь город, у нас единая... С единый каталог, книжный на весь город. У нас есть портал библиотека, spw.ru, где, собственно, можно зайти и погуглить любую книжку, которую вы хотите, и посмотреть, в какой библиотеке она есть. Да, то есть вы увидите, что есть пять книг в вашем районе, три не в вашем. Куда вам удобно, туда вы за ней можете и прийти. Вот технологически все это поддерживаем тоже мы. Да, а всякие такие истории, кроме того, мы просто занимаемся разработкой каких-нибудь документов, да, помогаем коллегам как-то смотреть в будущее, у них часто у самих нет проблем с этим, но такая наша, наверное, задача набивать шишки первыми, да, куда-то лезть первыми, смотреть на то, что можно, что нельзя, что имеет смысл, да, может быть, терпеть где-то какие-то неудачи, но, опять же, вот... э, потому что у коллег такого большого резерва на эксперимент часто нету, да, когда вы маленькая библиотека.
0: Ты как что-то на бюрократическом сейчас рассказываешь немного.
1: Да, сложно? Нет, это не сложно, просто... Первопроходцы.
0: Первопроходцы. То есть вы первые придумываете какие-то новые фишки для библиотек, правильно? Да,
1: да, да. Ну Для городских. Это могут быть и какие-нибудь скучные вещи вроде документов, или могут быть какие-то интересные вещи. К слову, зачем нужны библиотеки? Вот здесь, наверное, может... Анна прекрасно рассказать про то, что мы стали первой библиотекой в России, которая полномасштабно начала сотрудничать. Ну, наверное, все знают про Litres. Литрес.
2: Mm-hmm. С
1: Литресом, Я не знаю, мы тоже... Мы не первые. Мы одни из первых... Одни из первых начали сотрудничать с Litres в 2013 году, да? Да. Yeah. Вот. А, например, за последние два года мы, кажется, первыми начали активно и масштабно сотрудничать с букметом, с майбуком. И вот я думаю, Анна лучше... А будет. в
2: чем это сотрудничество заключается? Экономия денег потому что все мы, например, очень любим букмейт, но, например, можно самостоятельно купить подписку на год, а можно просто прийти в Майковку и получить код доступа. Соответственно, бесплатно библиотека за читателя оплатит подписку на, там, не знаю, месяц, три месяца, полгода. Тут, в общем-то, как повезет И по читательскому маяковке, не только брать бумажные книги, но брать электронные, аудиокниги, слушать подкасты, все что угодно, что находится в самых крупных электронных библиотеках. это,
0: то есть, это единоразовая акция, да, получается? С нет, есть, нет, или это, это... на постоянные
2: основе? Можно ну, пробить. на постоянной основе. То есть вы приходите, вы получаете код доступа на 3 месяца, спустя 3 месяца вы пишете нам... Не знаю, в онлайн на сайте Пишите, соответственно, на почту Куда угодно Указывайте номер своего читательского билета И мы снова выдаем вам точно так же Код доступа, и вы дальше продолжаете читать Предлагаю по чайку
0: Вот такой вопрос, хорошо Мы записались в библиотеку для того, чтобы Получить доступ, а вот с реальными книжками Кто-то ходит, вообще какой возраст людей Которые ходят в библиотеку в среднем Ну, то есть, сколько им лет, кто это? Потому что э, я вот не была в библиотеке ну не по каким-то вот деловым ну, вопросам, когда лекции ходила читать, я обычно все читаю в электронном виде, и я не знаю, туда ходят какого возраста люди, пожилые, или это школьники совсем, ходят ли вообще сейчас молодежь, э, подростки в библиотеку как таковую, или это уже какая-то совсем другая история?
2: Ну... Я бы сказала, что в библиотеку очень сильно ходят, потому что есть определенный пласт людей, которым принципиально, например, наличие бумажной книги. То есть это тоже интересно, потому что мы много говорили о том, что появятся электронные аудиокниги и бумажная книга умрет, но это не так. Очень часто, когда обращаются читатели, мы говорим, слушайте, ну вот эту книгу, например, то есть там вышла последняя книга Салли Руни, и соответственно... Салли
0: Руни можно для непосвященных?
2: Это, в общем-то, очень модная писательница, которая написала роман э, «Нормальные, нормальные, люди. нормальные, люди, а, и нормальные люди», с друзьями». А, «Нормальные
0: люди». Я смотрела да, с... да, сериал да, «Нормальные да. люди», мне не понравилось.
2: Вот, ну, как бы, или, например, там, не знаю, вышел «Последний Бакман, это тот, который «Вторая жизнёвая». В общем, все вот эти модные книжки, которые быстрее гораздо... А у вас они
0: появляются, вот эти модные книжки, достаточно быстро? Просто в моей молодости я помню, у нас была очередь э, в нашей городской библиотеке. Реально, очередь, это без шуток. Там были записанные фамилии на Гарри Поттера. Нет,
1: очередь.
0: Я помню, я была восьмым человеком и шестой. Шестой очень сильно задержал книгу. Мы реально уже как-то столкнулись и такие, ну блин, типа, что, звонить ему, что ли, по домашнему телефону. Потом мы...
1: его прозвали, мальчик, который не выжил. Да,
0: да. И мы заставили библиотекаря реально позвонить домой этому человеку, потому что за мной там еще было много людей. А, как бы время-то горит. А вы понимаете, там 2000 е книжка по Гарри Поттеру стоила каких-то баснословных денег. Сейчас я не знаю, насколько э, дорогие книжки, с учетом, ну, на самом деле, с учетом того, что. Для школьников, с учетом того, что еще
2: можно в электронном виде их купить, но очереди до сих пор есть? Новые книжки есть? Да, очереди есть, и очереди у нас перекочевали тоже, то есть у нас есть теперь очереди на новинки бумажные, а есть очереди на новинки электронные. То есть, например, очередь на аудиокнигу Мэтью МакКонахи, по-моему, там 250 человек или 260 человек. Соответственно, я не знаю, я пока не читала, но, судя по всему, прям человек... Хорошо снимается не только в кино. Меня
0: восхищает, что люди готовы ждать в очереди. Сейчас я буду ужасным человеком, но я бы уже скачала эту книжку, если бы я была там 249, потому что, ну, если, ну, либо купила, либо скачала, бы принципиально не было денег. Я понимаю, что может быть принципиально не быть денег, и я бы и скачала, потому что принципиально не может быть денег. Я помню, я на каком-то курсе у нас была одна книжка на четверых к экзамену, на нее типа. У нас не было денег, и одна из наших одногруппниц купила ее, это было дорогое издание фихты, и мы ее, то есть, реально передавали из рук в руки на экзамене и шли специально в такой очереди, чтобы каждый успел по ней, типа, повторить, потому что ä, повторять можно было, по, ну, преподаватель разрешал только по бумажной книге, вот, но я, конечно, уже была близка к тому, чтобы взять и где-то найти эти деньги. А сейчас же можно скачать. Ну, Ну, Мы должны порадоваться, что
2: люди живут в правовом поле. Да, воодушевлены
0: гражданской ответственностью людей, честно. Я я не смогла бы, наверное, так. Это прям очень восхищает.
2: Да, то есть люди, в принципе, в общем-то, готовы ждать и готовы каким-то образом, в общем-то, не знаю, подстраиваться под те условия, которые сейчас есть в Маяковке, потому что там же еще. Ну, что там интересно, что, например, в Литресе книга выдается, вы же ее не скачиваете, ну, как бы навечно себе, да? Вы, Она выдается на 14 дней. То есть, это еще и супер такие э, ограниченные сроки, когда эти 14 дней вот у тебя появился ты, не знаю, полгода ждал последний роман Сорокина, он у тебя появился, у тебя есть 14 дней, чтобы его прочитать, потому что потом ты улетаешь снова в конец очереди, как бы читай заново. Задерживать вот. нельзя. Да, задержать нельзя, ничего нельзя. В этом плане электронные аудиокниги очень хороши, потому что вы их сдаете автоматически. Да, и как бы на штраф вы не попадаете. В этом плане очень удобно как раз букмейт и майбук, потому что это все-таки история по подписке, и у вас есть гораздо больше времени. То есть, если подписка на букмейт 3 месяца, вы можете читать 3 месяца любые книги, брать, сдавать. То есть, как бы там ограничений никаких нет. С Литресом, да, прям такой же скач, 14 дней большие очереди, и, соответственно, вот на все эти новинки, на них, ну, то есть А спрос как новинки
0: появляются?
2: Uh, новинки, ну, у нас есть такая штука, как это скажу на библиотечном, как экспресс-комплектование, то есть это такой список из ста книг каждый месяц. Которые вот за которыми охота у читателей. Соответственно, они очень много раз нас об этом спрашивали, и мы стараемся максимально быстро. Тут мы уже работаем не с издательствами, а с книжными магазинами. Кстати, поддерживаем. Вот скажу сразу, что мы, например, поддерживаем подписные издания. У нас с ними договор. Есть. Да, на экспрес Если что,
0: я, я опять прирываю, потому sí. что для слушателей. Это книжный магазин, небольшой, не сетевой, такой же, как «Все свободные» и что ну, у нас третье? Про третий? «Небольшой» я бы уже поспорила. Да? Ну, он, ну это не буквает просто. Нет, нет, да, нет, да, да это да. как бы... Но... Так, «Все свободные» третий какой у нас? Издания, Порядок, «Все...» слов. Порядок, Порядок слов. Порядок слов, да. У нас есть три таких ключевых магазина, м- небольших, а, они все в разной, степени маленько... разной степени маленькогости. <laughs> Наверное, «Все Свободы самый маленькой а, Вот, где... Ну, продается, ну, условно, хорошие книги, так их назовем: Редкие книги, в том числе книги и академические И там всякие гуманитарные исследования, редкие журналы Очень классный магазин Если вы будете в Питере, обязательно зайдите в них, поддерживайте их Потому что буквоед, конечно, нещадно их вытесняет Я ни в коем случае ничего против буквоеда не имею Каждый из нас что-то покупал в буквоеде Возможно, последний раз это был мармелад Или что-то подобное Потому что там в буквоеде продается абсолютно все. Но при этом в этих магазинах реально есть книги, которые очень сложно, тяжело найти, и они кое-как выживают, так что круто, что вы
2: их поддерживаете. Да, ну, в общем, смысл в том, что вот мы собираем все эти такие топовые новинки, отслеживаем, и в течение месяца они у нас появляются, соответственно. И дальше начинается вот как раз «Кто успел, тот и взял». То есть, в принципе, там, не знаю, новый роман Яхина как бы к нему там не относились И сколько бы про него не писали Но очередь на на Самарканд у нас, в общем-то, стоит А
0: сейчас, наверное, на Петровых гриппе у вас была
2: очередь Да, к... вот экранизации тоже как... Очень нещадно влияют Разобрали нас...
0: Дюну, небось, все еще.
2: Да, дю... на Дюну Там просто какой-то кошмар и сейчас, Очередь
0: размеров Луда. <свят> Всем привет, ты слушал наш предыдущий <свят> подкаст про Дюну <свят> А у нас был подкаст по гимн разбирали Дюну, так что послушайте. Uh, интересно, потому что мне казалось, что сейчас, ну вот кто ходит в библиотеку, все же можно скачать, посмотреть, там, ну, условно, подписаться. Я просто тому, что, например, у меня просто времени нет сходить в библиотеку, я вот не представляю, я вот работаю обычно uh, с 10, ухожу с работы тоже к 10, с 10, в лучшем случае с 10. Иногда чуть раньше. Я не представляю, когда мне попасть в библиотеку, uh, и то, что люди
2: ходят, и думают, наверное, студенты, uh, школьники, какой вот примерно возраст? Ну... В общем-то, возраст на самом деле самый разный, я, я бы не сказала, что прям или студенты, или, например, пожилые люди, потому что библиотеки-то тоже, в общем-то, меняются, и мы работаем 7 дней в неделю, то есть, как бы, если раньше можно было говорить, что, типа, ну, ребят, ну, вот вы работаете там, типа, с 10 до 5, когда? Сейчас есть библиотеки, которые работают с 10 до 10 вечера 7 дней в неделю, то есть, как бы, ну уж, если очень сильно хочется то как бы я просто, можно, то, можно...
0: Я просто не можно... верну книгу, мой... и за мной придёт когда-нибудь в библиотечный коллектор в конце жизни.
2: Бывало и такое, да. У нас сохранились раритетные исковые судебные заявления к читателям.
0: А вот а, ходят в библиотеку люди самые разные. А кто работает в библиотеках? Какой вот процент... Вот вы, вы, вы молодые, прекрасные. А кто еще работает в библиотеках? Вот есть же спи- ну, такое ну, прекрасное клише о том, что это такая бабушка, которая будет вам цикать и говорить, тише, это библиотека, не шумите.
1: Ну, есть, конечно, клише. Плюс, опять же, чем крупнее библиотека, тем она, наверное, ну, то есть это в целом, конечно, как вся культурная отрасль стереотипно и кажется снаружи консервативной. Ну, и такая...
0: Есть такие бабушки-смотрительницы, как в Эрмитаже?
1: Ну, все, все еще есть в каком-то количестве, да. А мне кажется, что отрасль омолаживается, становится гораздо больше молодых. В целом, наверное, отрасль все-таки омолаживается, в том числе, да, потому что библиотеки очень активно пробуют... Ну, молодые себя. вообще
0: идут работать, типа, едут вот да, людей, как бы там... Да,
1: да, да. да. И, и идут... опять же, это в отличие от которые, мне кажется, ну, еще лет пять назад точно были сейчас, поскольку я уже внутри, а мне трудно это понять, это вполне приличный средняя зарплат по городу. Да, мы публикуем цифры в публичных отчетах, а это вас... не какая-то коммерческая тайна. А у вас
0: есть на HeadHunter вакансии?
1: А на SuperJob.
0: Друзья, вот, если посмотрите, если вам интересно, мы не будем ничего озвучивать, зайдите на SuperJob.
1: Вот я не знаю, почему, но как-то по моему опыту почему-то, я не знаю, есть ли какая-то установка или нет, но коллеги вывешивают нас именно на SuperJob почему-то, и не только наши Вот, Не знаю, почему. Так что, да, можно искать, можно искать по районам, и это вполне себе приличная зарплата. Соцпакет? Да, естественно, соцпакет, естественно, вот этот базовый рост. ну, Поликлиника
2: для творческих работников.
1: Я сейчас вспомнил просто, как мне один раз коллега говорил, что вот где еще такое, встретить, когда ты приходишь в поликлинику, а перед тобой очередь из балерин. Вот, да. Какая прелесть. Вот с чем сталкиваются работники культуры. Как вам
0: вы тяжело выживаете да.
1: а? ну что бахнем чайку культурные мероприятия да а как человек который два с половиной года а, их в библиотеке как раз курировал во многом это довольно любопытная история да это с одной стороны попытка до да, библиотеке понять себя вот как такое творческое культурное пространство куда можно прийти за самым разным с другой стороны, это... Не знаю, наверное, последствия все еще... Все еще мы переживаем немножко грустно 90-е, да, когда а, и все учреждения финансировались плохо. Да, и библиотеки в частности. И ходили в них гораздо меньше. И вот это вот, наверное, у нас все еще остается какой то такая грустная неуверенность в себе. Хочется приманить людей всем, чем только можно. В том числе вот мероприятия. Мероприятий в библиотеках очень-очень много. Библиотека Маяковского в 2019 году... Провела 3249 мероприятий. Это только библиотека Маяковского. А, в общем, а в целом по городу, я напомню, 198 библиотек. А, это не значит, что каждый из них проводит 3249, да, но это космический абсолютно объем. А почти все эти мероприятия бесплатные.
0: Я почти, а что может Но
1: а, ну, у нас есть какие-то отдельные истории. То есть, есть, например, экскурсии. Да, которые стоят какие-то очень скромные деньги. У у кого-то из коллег в каких-то районах просто есть, не знаю, там платные концерты, еще что-то, чаще всего очень скромные деньги. Да, очень часто, если это мастер-классы, могут быть компенсации за расходники. Если вы приходите рисовать акварелью, что-то там лепить, да, вот это, то, соответственно, тоже я предположу, что много где могут попросить, Слушай, ну, там, сдать там, 50 рублей на карандаши, потому что понятно, что, ну, библиотека, она вроде как не является местом, которое бесплатно закупает для вас акварель ежемесячно.
0: говоришь культурные мероприятия, тебе все понятно, но наши слушатели представляют, что библиотеки – это, знаете, вечер хорового пения лекция лютневой музыки <связывая> ну что-то подобное да. такое представляете а что у вас там происходит потому что я сейчас проспойлерю. спойлерю а была на лекции где я как киношник и мы ну, Замечательный коллега из библиотеки Паухти. Мы рассказывали про Человека-паука. Он со стороны комиксов, я стороны фильмов. И у нас там был очень долгий такой долгий процесс дискуссионный, в котором участвовали зрители, мы с ним. И мы с ним в итоге, помню, закончили в таком глобальном жарком споре про Человека-паука сквозь Вселенной, которые ему не понравились, а мне очень понравились. Так что мероприятия могут быть разные. Расскажи про самые такие необычные. На что люди ходят?
1: Это очень много концертов. Это музыкальных это и лекции и вот всеми любимые мастер-классы где можно что-то ручками поделать. А если говорить про нас да, то например из интересного ну вот у нас было достаточно много лекций сейчас нам стало поменьше, а потому что все это периодически меняет свои направления но вот на невском 20, в центре города у нас есть Центр искусства и музыки, который постоянно гонит бесплатные концерты. Год назад, прямо вот в разгар пандемийного года, мы с нашими голландскими друзьями вместе, которые очень помогли, привезли и установили орган. Бесплатные органные концерты. Да, какая-то другая музыка. Чтобы понять масштаб, в библиотеке 1000% для выставок, и опять же, я говорю библиотека, выставки, чаще всего стереотипы, то что ну какие-нибудь... Фотографы, художники, которые крайне популярны в своем микрорайоне, получили возможность свои 20 картиночек или фотографии. Виды,
0: виды Санкт-Петербурга. Виды
1: Санкт-Петербурга, да, фотографии с турпоездки и еще что-то. А наша библиотека, так получилось, участвовала в чемпионате по футболу Евро-2020. И вот в рамках нашего сотрудничества на Невском 20 в течение месяца ежедневно рисовал покрас Лампас по 8 Серьезно? часов. По Можно крас-лам-пас? было прийти поболтать с ним. Можно было, наверное, даже потыкать его него пальцем, потому что куда он денется. Да, он рисовал в рамках вот своего проекта «Единство». Да, свою каллиграфию э, слово «Единство» на языках всех участников э, чемпионата.
0: Себе, прям очень и круто.
1: Да, вот-вот «Живой покраслам пас месяц тоже что-то творил. А, выставка немножко другого, кажется, калибра. Да, а что касается конкретных лекций, да, истории, это уже зависит, конечно, от кураторов, от того, кто что делает. Есть библиотека комиксов. На Измаиловском проспекте вот у нас тоже в библиотеке Охталап раньше было достаточно много историй, связанных с комиксами, сейчас поменьше, ну, то есть это и лекции, и какие-то батлы, и там еще что-нибудь. Наверное, что вот еще надо добавить про да, то есть, ну, например, да, у нас была с Лизой совместная история, мы ее рекламируем, потому что она была два года назад, вы туда уже не попадете. Но мы с Лизой и ее коллегами, например, сделали цикл из 64 х лекций по истории кино Сначала О, до да. конца вся история кино. Мы к концу уже умерли два раза в неделю просто устроили себе университет. И в принципе и библиотека... люди ходили, люди ходили, люди ходили. А подожди, нас... а
0: как же наша потрясная лекция по Селармону, которую да. транслировали? Ах, прости, господи. Ее транслировали... На Кстати, в октябре было, я хорошо помню. Ее транслировали в главную... Ну, в самую большую группу ВК по Салармуну. Ее посмотрело какое-то там нереальное количество тысяч человек.
1: Вот, а, да, то есть можно развлекаться как угодно, естественно, в рамках законодательства, а, понятно. Но, тем не менее, да, вот в мою бытность у нас были и лекции про православные мотивы в творчестве Кендри Каламара и Кани Веста, да, и про религиозные пантеоны у «Мстителей», да, и вот Лиза, Лиза читала про «Сейлор и много других достаточно развлекательных историй. За эти годы открылось очень много новых библиотек, в том числе в Красногвардейском районе. Коллеги, да, опять же, кто открыл библиотеку «Гоголь», они на ней не остановились, и есть и библиотека «Куб», и библиотека «Шкаф», которая вот самая-самая новая, а, как такая творческая арт, прост, арт-резиденция, по-моему, они себя называют, вот из последнего прекрасного это библиотека переплет на Елизаровской,
2: кажется. Октябрьская набережная, Ломоносовская. Ломоносовская, Ломоносовская да, да.
1: То есть, и где-то, опять же, наверное, там это еще важнее, чем в центре города, да, где-то в чуть более отдаленных районах, где мало чего. Библиотека Куб, например, это новодевяткина, Да, оттуда и выехать трудно, а там есть новая красивая Расскажите, библиотека. Расскажите,
0: что теперь. вот этих новых крутых библиотек. Вот,
1: то есть, во-первых, это просто, ну, современный сервис, часто современный персонал. А, и просто очень приятное пространство для пребывания. Как мы говорим про районные библиотеки, мне кажется, очень логичное как раз просто предложение... Проводить время не в торговом центре, где все вокруг хочет содрать с вас деньги, да, а в библиотеке, где можно тоже встретиться, посидеть, только
0: на карандаши скинуть.
1: Да, и вот, ну, в худшем случае, да, скинуться на карандаши или на распечатку ксерокса, или заплатить штраф за книжку. А можно
0: прийти просто в эти библиотеки да. посидеть? естественно, Например, во все У меня в школе библиотеки. была такая проблема между перед, ну, перед какими-то послешкольными занятиями нужно было куда-то пойти, мне неудобно было, мне было полтора часа до дома ехать. Ну, в смысле, я пока доеду, я уже на полпути все равно обратно. Абсолютно все. И бы хотелось бы где-то, где есть интернет, там, может, поучиться или просто почитать. Но вот когда я учу в школе, такого особого не
1: было. Вот когда я несколько раз сказал про 198 библиотек, mm-hmm. это как раз 198 общедоступных библиотек, то есть, как Маяковка, в которой можно легко просто прийти с улицы и сесть. То, чего нельзя, нельзя забрать книги с собой, если у вас нет билета. Но я напомню, что билет по паспорту 5 минут оформлять. А вот в РНБ, да, туда нужно попасть по пропуску. Естественно, у нас еще есть сотни библиотек, в которые попасть нельзя. Это какие-нибудь режимные библиотеки в военных частях, в музеях, в заводах и где угодно. Тяжелее всего попасть в библиотеку главного штаба.
2: Да, это Там есть это... библиотека? Да. да. Аня? Ну, у меня просто, как бы, поскольку я собираю в своем аккаунте все библиотеки, У меня есть моя личная боль То есть там библиотека Штиглица, библиотека Университета, то есть, ну, как в принципе Практически все библиотеки этого города У меня собраны В смысле
0: собраны? Ну, то
2: есть, э, в смысле э, Я в них была лично, я Нафотографировала, написала свою историю В инстаграме, и, соответственно мои. Это
0: в инстаграме твоим личным или в инстаграме Маяковки?
2: Нет, э, я веду Инстаграм библиотеки Петербурга То есть, это, в принципе, библиотеки всего Города.
0: о, круто, надо подписаться И в Выборге вот эта крутая библиотека Алта да. Алта да, она вообще роскошная, просто так. Ну, посмотреть, а может, давайте, тогда,
1: друзья, мы просто скажем, да, что Инстаграм библиотеки Петербурга называется СПБ и Если Лиза будет так добра, то она еще и ссылка может.
0: Да, есть. я конечно укажу Вот,
1: ссылку. да, это Инстаграм про библиотеки и всего города, и более того, когда она куда-то путешествует, она тоже пишет о библиотеках и других городов России и даже Италии. И, я не знаю, знаю что Ну, в общем,
2: еще. да, классно, это очень интересно. Так что ну, тут да, можно бесконечно будет... читать. История библиотеки Главного штаба. Uh, в общем, Образная такая профессиональная деформация. В общем, да, это она не главного штаба, это генштаб. Это а, немножко, генштаб. Да. И ну, вообще, на дворцовой площади, если вы стоите около, соответственно, колонны, вас окружают, как бы, сразу. Три библиотеки, то есть Эрмитаж, соответственно, личная библиотека э, императорской семьи, получается, то есть библиотека Эрмитажа, личная библиотека императорской семьи бывшей и библиотека генштаба. Простите,
0: но это такая профдеформация, вы стоите на Дворцовой площади, вас окружают библиотеки. Да, да,
2: это на самом деле полная профдеформация, и, в общем-то, по-моему, весной мне все таки вроде бы уже... Удалось туда пробраться, а там потрясающий. Вот этот гигантский купол, это читальный зал. Там вот такой стеклянный. Она была на ремонте, и вот ее открыли. И вот коллеги нас пригласили. И я думала, боже, наконец-то я расскажу. И, в общем-то, после этого можно закрывать аккаунт. Мне говорят, здравствуйте, девушка, ноутбук положили в ящик. Телефон положили в ящик, все положили в ящик, все с себя сняли, прошли и, в общем-то. Но
0: когда ты говоришь все положили в ящик, все сняли, это уже звучит как широко закрытыми глазами.
2: Ну, примерно да, И все, что вы там увидите, забыли.
0: Да, реально, как
2: широко закрытыми глазами помню. Да, Да, это полностью режимный объект с потрясающими фондами, с потрясающим читальным залом на который мы можем посмотреть на их сайте, отснятый профессиональным фотографом. Вот это да.
0: А я хочу с вами поделиться новостью, что этот подкаст выходит прямо под самый страшный праздник – Хэллоуин. И в честь него мы сделали распродажу, потому что мы в интроверте любим веселиться. И поэтому в описании этого подкаста будет ссылка на целый каталог курсов с очень большими скидками, с прямо страшными скидками. Очень смешная подводка рекламе Лиза. Так что переходите по ссылке и используйте промокоды. Там вы можете найти курсы на любой вкус, прям как в Библиотеке Маяковского, от искусства заканчивая когнитивной психологией.
1: Возвращаясь к более открытым библиотекам, то, что я хотел последнее рассказать про мероприятие, да, кроме того, что это пространство, где можно просто провести время, посидеть. Есть интернет, есть возможность чаще всего распечатать, отсканировать, записать на флешку, всякие такие вещи. В большинстве... И в туалет
0: сходить, это важно. Да,
1: в туалет сходить. В большинстве библиотек есть компьютеры. Сейчас, конечно, не так актуально у всех телефонов и ноутбуки, но есть компьютеры, где можно сесть поработать.
0: То есть вы еще занимаетесь социальной работой?
2: Да, у нас этого, в общем-то, очень много. Помимо того, что мы проводим какие-то мероприятия и даже, например, экскурсии для, скажем так, наименее защищенных слоев населения, у нас есть Центр правовой информации, где, в общем-то, предоставляются консультации, в том числе бесплатные консультации юриста по предварительной записи, Естественно, потому что, к сожалению, спрос довольно большой, но, в общем-то, бесплатную юридическую помощь или консультации, или возможность просто посидеть в юридической базе документов, которые у нас, к сожалению, очень многие платные, и где-то найти ответ на свой вопрос, или, может быть, ну, как-то помочь выйти из сложной жизненной ситуации, то есть эта работа у нас тоже ведется, и... В принципе, очень много, ну, скажем, благо- благодарных читателей, которым мы так или иначе помогли решить или какой-то жилищный вопрос, или еще что-то. Ну, то есть
0: прям реально такой большой социальный институт уже выстраивается. Ну да которая охватывает, ну, очень большие слои населения. У меня вопрос, а детские библиотеки не отдельно от взрослых, или, или это какая-то смешанная
1: история? Mm, у вас есть, есть детские, детские,
0: детские отделения? их звучит странно, но... У нас странно, есть но...
1: почти везде небольшой объем детской литературы, и есть отдельные детские библиотеки, да, которые целиком заточены под детей.
0: А туда кто-нибудь входит, детские библиотеки? Мне да. кажется, нынешние дети, они же там с гаджетами, mm-hmm. щенячим патрулем.
1: Как раз, еще в самом начале, когда ты сказала что-то про бумажную книгу, опять же, хотелось сказать, что, наверное, один из таких больших слоев населения, которым принципиально нужна именно бумажная книга, это все еще, все равно дети. Бумажные книги очень дорогие, очень большие и нарядные. И, опять же, мы знаем, что да. этот взрослый человек покупает себе за 800 рублей нового Сорокина, потому что он будет стоять на моей полке, ведь в моем мировоззрении Сорокин великий автор.
2: Детская библиотека это... У меня просто маленькая дочка, поэтому я сразу могу сказать, что когда есть возможность просто типа посидеть в тишине, а ребенок чем-то занят, это просто, боже, господи, спасибо. Кто... А
0: там есть какой-то комьюнити из этих молодых родителей, которые да с детьми?
2: А, там просто, на самом деле, вот как бы мы говорим про книги, про что-то еще, а есть такие базовые какие-то функциональные вещи, например, там теплый пол. Казалось бы, вот зачем об этом думать, но когда речь идет о мелких детях, которые ползают, ну, не хочется, чтобы потом, потом ребенок пришел из библиотеки, например, и подхватил что-нибудь. А там просто, то есть ты реально можешь положить своего ребенка, там низкие шкафы специально для детей, то есть чтобы дети сами играли и смотрели книги. То есть вот там настолько это все продумано именно для того, чтобы родитель выдохнул, а ребенок занялся чем-то самостоятельно, что это просто космос. То есть комнаты, опять-таки, казалось бы, банальная вещь – комната матери ребенка, Но в, как, в каком количестве у нас, в принципе, да не то, что там государственных, но и частных учреждений да, я только об в этом рапорта. подумано. Я только в аэропортах это видела. Вот, ну или, или в каких-нибудь очень неплохих кафешках и ресторанах. Там полностью оборудованная комната матери ребенка. Это значит, что мама может прийти там, например, из трехлетка и с мелким. То есть это на самом деле место, где вот подумали и о детях, и о родителях, и это как бы очень важно, и хочется туда приходить, проводить время, дети там сами самоорганизуются в этих книжных лабиринтах, они там знакомятся.
1: Это безопасное пространство, в новых случаях хорошо оборудованное, где можно провести время, отдохнуть. И какие-то детские мероприятия для детей, они, наверное, даже актуальнее, чем для родителей. Это игры с книгой, и опять же возможность выдохнуть, посмотреть, как твой ребенок рисует, играет, еще что-то делает, познавательные уроки какие-то образовательные. У нас вот на Большоофтинском 8 в нашей библиотеке проводились регулярно научные занятия для детей, там про динозавров, про насекомых приходил он энтомолог с живыми тварями разными. Я сама
0: захотела сходить. Вот,
1: ну, на энтомолога не очень хочу, но на динозавров было, да, очень да, интересно. Я
0: вот, да, и динозавров, и на Вот,
1: да, и какие-то научные занятия для детей, там, ну, вот буквально 4-6 лет. И, как... ну, если я не ошибаюсь по возрасту, но на маленьких.
0: Слушайте, а вот давайте поговорим про такую историю, как романтизация библиотек. У нас есть какая-то история... Вы часто сталкиваетесь с таким, знаете, когда библиотеки очень сильно романтизируются, что это храм книги, что это высокое что-то, и что книга mm. — это такой особый медиум. Я вот часто с таким сталкивалась. Для меня просто библиотека, она как достаточно... Uh, ну, я к ней с практической точки зрения отношусь Ну, к местную книжку можно было взять Я помню, еще ходила в библиотеку uh, Ходила, читала журнал роллингстон Стоун» дорого, я училась в 11 классе на первом курсе У меня не было денег покупать журнал Роллингстоун, uh, Я ходила в библиотеку, читала там, типа, месячной давности получался uh, журнал С большим удовольствием это делала Я встречала очень много людей, которые вот, относятся как к чему-то, вот, знаете, такому большому Как по ходу музей, как к чему-то такому очень uh, возвышенному Хотя, на мой взгляд, чем мы будем проще смотреть на библиотеки, естественно, с уважением к тому, что делают библиотеки, тем будет лучше, потому что весь этот Ореол э, снобский, он как-то немножко храма культуры, <свят> <свят> он несколько портит э, взаимоотношения с библиотекой.
1: Мне кажется, это не только про библиотеки, а про все подряд. Да, ну, случае с библиотеками это и РНБ, и у нас тоже есть редкая а залы редкой книги, да, то есть есть, конечно, в целом вот история о том, что когда ты прикасаешься к культуре, то ты приходишь вот в это учреждение, и, да, строгая сотрудница выдает тебе, хотя вообще, скорее всего, просто так без запроса заранее не выдает книгу 17 века, естественно. Но вот это ценные памятники и возвышенное какое-то ощущение, или, может быть, да, это вот научная работа, или еще что-то, и как-то трудно с тем, что в библиотеке еще есть подшивка журнала «Лиза». А, или что-то еще. Но читатели хотят разное, и как раз мне вот у Ани в рамках петербургского книжного салона было прекрасное выступление о том, что не нам их судить.
2: Ну, мне кажется, что все-таки, если говорить про храм, то тут нужно действительно отделять просто одни библиотеки от других. То есть вот сколько бы я э, ни ходила, то есть если вы приходите в библиотеку Академии Штиглица я честно могу сказать, что там по-другому, как бы, как, ну, ну ладно, храм слишком... Но это исторические интерьеры, это деревянная библиотека, это фонд, который вот хранится, то есть это это а на...
0: прямо в самом здании? Да, там, это в самом музей. здании,
2: она закрытая, то есть она для студентов, для, соответственно, для преподавателей, для специалистов. Мне там кто-то, когда-то, когда я только начинала там выкладывать интерьеры этой библиотеки, мне кто-то уже писал, что типа я там пять лет училась, вообще не в курсе, вы уверены, что это в нашем здании? Вот, то есть как бы есть библиотека Академии художеств, есть, соответственно, ну вот такие именно исторические библиотеки, есть абсолютно потрясающая библиотека без Бестужевских курсов, господи, это такая красота, то есть там исторический интерьер, исторический фонд, и там просто, ну туда просто нельзя с кофе, просто по объективным причинам, потому что там те книги, к которым не надо подносить жидкость, и туда не, не надо так ходить. Но это, опять-таки, закрытые локальные библиотеки, которые вы либо приходите туда на экскурсию, и это уже музей, либо вы приходите туда, потому что вы исследователь. А вот относиться так к районным библиотекам или, соответственно, к общедоступным, назовем это так, ну, действительно, как-то уже... равны. Да, абсолютно. Нет, это абсолютно. То есть, ну, есть объективные вещи, как бы, как, например, ну, то есть есть книги, которые нельзя трогать руками, То есть просто там без перчаток или еще что-то. То То есть вот такая история. Но опять-таки большинство... Ну вот есть проект «Открытый город», может быть, вы слышали. Там есть экскурсия «Библиотечный Петербург». Делает как раз э, руководитель библиографического подразделения отличная экскурсия как раз по самым разным библиотекам. То есть и современные, и исторические интерьеры – и вы понимаете эту разницу между вот библиотекой, которая для всех, и библиотекой, которая или как-то исторически сложилась и уже превратилась в музей. То есть, ну, например, в Эрмитаже же есть библиотека Николая II, в нее никто не ходит, стоит красивый интерьер, там красивый фонд, и это действительно уже музей. То есть, в этом плане, да, там как бы действительно есть такое ощущение, что вы прикасаетесь к чему-то исторически важному, и, ну, ощущение само по себе другое. А в, ну, как бы в наших простых библиотеках, конечно, как бы мы нацелены на то, чтобы к нам приходили все, и какого-то такого пиетета все-таки по отношению, не знаю, к храму, наверное, все-таки меньше.
1: Давай позволим себе сказать о том, что, да, собственно, по дискуссии, в которой ты участвовала, и на которую я намекнул, это история о читательском спросе, о том, что не мы его судим, а мы во многом его удовлетворяем каким бы он разным ни был. И это и история с, скажем так, низовой литературой, разумеется, библиотеки... Кстати, заку... меня
0: однажды зашеймили в пятом классе, я училась, мне зашеймила библиотекарь за книжки, которые брала. Вот,
1: вот во-первых... Я, а
0: спом... это... я, типа, помню, до сих пор да. видно, годами, годами это помню. Большая
1: внутрицеховая дискуссия, если вы эти книги закупили себе в фонд, чего вы стоите читателя, что он их у вас берет? Наверное, изначально не надо было их закупать. А вторая история, да, это история о том, что мы закупаем в случае с Литресом, например, книги по запросу, то есть, э, если физические книги мы покупаем по принципу, мы сами подумали, это надо, это не надо, да. Мы э, предложим новый интернет-мем прямо сейчас, потому что вот в Литресе книги покупаем по подписке, э, по запросу. То есть, то, что читатель попросил, то мы и берем в рамках наших правил. То есть, не дороже 650 рублей, по-моему, да? 500. Не дороже 500 уже рублей. Uh, да, мы, соответственно, если там читатель больше пяти книг у него на руках, мы тоже ему ничего брать не будем. И дальше. Это не важно. Одна из самых запрашиваемых книг, или, по крайней мере, в какой-то момент долгий наш лидер, особенно во время пандемии, это справочник по Минету. Чего хотят люди, что мы плен. им и предложим. Большая внутрицеховая дискуссия.
0: Слушайте, ну, давайте, Ими, давайте б... без шуток, если сейчас Абсолют. я... Это... Абсолютно. Абсолютно без шуток хочу сказать, что а, секс-просвет это здорово. Это хорошо, что потом сам запрашиваю книга не стала, типа, например, или, что, как жить э, с ВИЧ. Ну, то есть я к тому, что здорово, что люди стараются развиваться и а, право слушать интроверты на самом деле, в том числе секс-просвет. У нас даже есть целый подкаст про секс-просвет.
2: И мы... Я прошла ваш опрос в инстаграме. Я на все ответила правильно. О, здорово. Все что-то... потому, что мы А-а-а-а. закупаем эту литературу.
1: Да. Вот есть коллеги, которые, да осуждают и читателей, которые запрашивают, ну, в просвет в целом, да, и которые принципиально и в рамках того же ЛитРЭСа не закупают. Это коллеги не в смысле в нашей библиотеке, а в целом, ну, на ЛитРЭС подписаны десятки библиотек по всей стране, и сотни, наверное, даже, вот, с ним сотрудничают. На наш взгляд, да, есть вещи, которые, конечно, не очень правильно закупать, как, например, книги наука, да, еще что-то такое.
2: Вы имеете в виду какую?
1: Вот какая была конкретная, которую назвали?
2: Ну, например, была книга про э, антипрививочников. антипрививочников. То есть вот такие истории у нас есть В смысле, это исследование антипрививочников?
0: Нет, или... это... Нет а... это просто
2: их книга Ну, книга, м, по-моему Да, скажем так, прививаться или не прививаться Какого-то израильского блогера Сейчас я не, не вспомнил. А, я поняла,
0: да. то есть вы против там всяких э, Историй, которые могут Ну, как-то реально на что-то повлиять да. э, В худшую сторону Ну,
2: то есть здесь как бы, как сказать то Есть э, есть вещи, которые объективно нельзя Это, например, то есть у нас есть вещи э, ну там, Терроризм, как изготовить блог Помпу, ну, запрещенные как... да, в Российской есть, Федерации. Э, возрастной ценс. То есть мы не выдадим 12-летнему подростку книгу с маркировкой 18 плюс. Какие бы... из
0: досады не почитаешь?
2: Да, сколько бы он там не менял свой возраст э, или не писал э, недавно было письмо о том, что вообще-то родители мне разрешают. Выдайте.
0: Кстати, э, извиняюсь, что Я вот слышала, что сейчас же поставили ограничение на классику какую-то возрастную, есть с этим проблем? Потому что я видела, что там, например, тихий Дон маркирован, а 11-классникам не всем там 18 лет, и в этом есть какое-то противоречие.
1: Ну, тут, наверное, мы можем просто сказать, что наш директор Зои Васильевна Началова активно высказывается против этой нормы, и вот недавно в последнем своем интервью «Фонтанки.ру» прямо заявила, что она считает ее неправильной, и мы отделять книги не будем. Мне вот в, 30... будем, Мне в
2: 13 отделять. лет дали Лолиту в библиотеке читать. А вот это неправильно. Вот это да. Ну, то есть, в смысле, нет, мы возрастной ценс, мы как бы э, в любом случае соблюдаем, то есть у нас как бы здесь вариантов нету, А есть именно этические вопросы как раз, вот про которые уже начал говорить Георгий, то есть, соответственно, есть... Э, есть такая история, как комиссия по борьбе с лженаукой, которая одобряет, не одобряет книги. И здесь мы, конечно, стараемся все-таки на это ориентироваться. То есть не закупить эту книгу мы не можем, потому что на нее есть спрос. Например, ну, по крайней мере, в электронном виде, да. Но в бумаге у нас как бы больше... А, а вот книга как какой-нибудь
0: ужас... условной инстасамки, вы ее закупите, если люди попросят?
2: Если люди попросят, то да.
0: Более бузовые там. Ну, вообще же все пишут книги. Я сейчас... Почему я не знаю, нет? если, да, я не знаю, нет. просто есть ли у этих людей книги. Просто я вот
2: условно ткнула Но в Бузовые, по-моему, есть. Я не знаю. Но смысл в том, что, как бы с бумагой у нас, например, есть еще ограничения по месту. И здесь мы можем как-то это варьировать. С электронной книгой такого, как бы, есть только ограничения по бюджету, соответственно, и по формальным правилам. И здесь, если у нас, ну, если у нас 50 человек, которые стали в очередь на эту книгу, здесь, я считаю, что у библиотекаря нет права включать свои какие-то вкусовые предпочтения. Говорит, знаете, ребят! Вот вы хотите себе читать Бузову, а я вам выдам Водоласкина. При всей моей любви к Водоласкину, как бы, ну, я не имею права решать за взрослых людей, что им читать. Ну, а потом мы начинаем говорить о том, что в библиотеке не ходят. Ну, в принципе, это логично, потому что если бы мне... Если бы я что-то захотела, а мне бы в ответ пришло Прекратите читать эту дрянь Читайте нормальную литературу И выдали бы мне пять книг, которые я не просила Я бы вряд ли как бы вернулась
0: Слушайте, ну это обычно на самом деле подарки На лабиринт.ру Когда тебе дают в подарок Когда покупаете, там дают подарок на определенную сумму И тебе ну, говорят, вы выберите книгу в подарок И ты вот сидишь там реально может минут 30 Кролей, и там пять книг, которые Ты не просил в своей жизни Ну вот да, да Вот каких-то там, знаете, попаданцев в Советский Союз заканчивает как выйти замуж за миллионера Оксаны Робский, если кто-то помнит еще такую писательницу.
2: Нет, мы здесь максимально стараемся быть лояльными и в принципе поддерживаем любой читательский интерес. То есть, как бы, если человек хочет это читать, ну, говорю, секс-просвет у нас, в принципе, он в лидерах у нас был всю пандемию, и сейчас, как бы. Ну, конечно, Мэтью МакКонахи перебил.
0: Ну, смотрите, Мэтью МакКонахи, ну, как мне кажется, и секс-просвета, то есть, да. Это же Мэтью МакКонахи, друзья.
1: Не знаю, мне здесь все время очень нравится сравнивать библиотеку с аптекой, да. Потому что когда вы приходите, вам не начинает давать совет, но вы что-то не тем лечитесь. Да, да и это...
0: вообще-то начинается.
1: <свят> ну вот у меня как-то фармацевт в аптеке а, особо никогда не влиял.
0: <свят> ну да, ну вообще библиотека да, для души. И... Слушайте, я думаю, еще вот эта история про секс-просвет, книжки по секс-просвету обычно достаточно дорогие, и мне кажется, ну, что тираж там не такой большой, это же не книжка «Как выйти замуж за миллионера». Мне кажется, поэтому люди ну так берут активно это возможно... в библиотеки, потому что они, им либо стыдно, либо неловко, либо жалко денег.
1: Да, возможно, потому что дорогие, возможно, потому что брать, например, в физическом книжном или физической библиотеке реально это неловко, а в интернете ты просто взял, почитал. Или, может быть, потому что, ну, например, тебе на это денег тратить как-то неловко, опять же, потому что, ну, бюджет… Да, а тут ты бесплатно взял, посмотрел. Интересно, неинтересно. Да, там прочитал пять процентов и, и вернул ее. Тоже вполне возможный вариант. Тем не менее, спрос очень большой. И это любопытно. Ну
0: так, давайте, подводя немного итоги. Люди ходят в библиотеке. Окупаются ли библиотеки условно? Вот как господин из отдела аналитики:
1: Ну, окупаются это приносят ли они деньги? Да, есть, конечно, у всех государственных учреждений какая-то норма привлечения средств. Да,
0: да, ну какой-то KPI я имею в виду даже не по средствам, а KPI у вас же есть какой-то план, сколько людей должно прийти взять книжки, сколько должно посетить мероприятия Ну, я сейчас условно. Выполняется ли это библиотека, по крайней мере, точно ваши?
1: План бизнес безусловно, выполняется, даже перевыполняется, да, вот на время бюджета у нас, сколько там, 365 тысяч человек э, ждали, и мы в свои двери, которые придут физически, приходит около полумиллиона, даже больше э, в год. Вот, нет, лю- люди ходят, люди берут активно, очень, да, электронные книги люди берут с, вот с начала пандемии гораздо активнее, чем бумажные, не только потому, что все закрылось, но и в целом наша выдача, мы выдали больше миллиона электронных документов за год, это там и статьи, и книги, и аудио какое-то, да, то есть у нас очень много других, более сложных баз, про которые мы сейчас не будем вас грузить, да, не только Letras Bookmade, какие-то учебные истории, вот, так что в целом, ну, на наш взгляд, люди, правда, активно ходят, и учитывая то, что люди постоянно поражаются каким-то историям про библиотеки, у вас есть еще и это, и то, и вот, ну, например, про правовые центры она сейчас сказала, да, мало кто мне кажется, знает а, про вот всякие электронные афиши, про студию звукозаписи, которая у нас тоже есть. То есть, скорее, ощущение, что спрос был бы еще больше, если бы все обо всем этом знали.
0: Плюс... Хорошо, а вы как о себе рассказываете? Ну, то есть, чтобы люди знали, мы же понимаем, что мы сейчас лупов в loop, когда нужно о себе хорошо рассказывать, себя рекламировать. Вот
2: вы присутствуете же в соцсетях, правильно понимаю? У вас А-а-а. есть ТикТок? Тик uh, ток есть у нашего, соответственно, у нашей площадки на Ухте 8. восемь. Uh... Соответственно, там есть просто все компоненты успеха в библиотеке. Там половина коллектива мужчины, то есть сразу ломает, с, сразу ломает стереотип о том, что «Боже!». Это как-то грустно. Это, это очень грустный стереотип, потому что на самом деле мужчин довольно много работают в библиотеке, это какой-то такой очень, знаете, советский, это какой-то еще. Но, в принципе, он сохраняется. То есть, когда видят молодых парней, сразу типа «Боже, серьезно, в библиотеке!». И, то есть, там есть половина коллектива мужчины и кошка все. Ну, мне кажется, кошка уже достаточно. Ну, да. а, ну как бы вот, а там прям все сразу, и у них очень, ну, как А бы... что, в библиотеке можно кошку завести? Это, uh, это да. легально? У нас на каждой площадке практически и есть То есть это прям
0: легально, то есть ее можно да. там вести
2: по нормам. Вау, круто. Ну, ну, как в Эрмитаже, в Эрмитаже есть коты. В Эрмитаже есть коты, как бы, да. У нас, например, на Фонтанке 46 <музрочные> у нас äh, живет кошка Муси уже очень много я лет. Я ее
0: помню, а куда Муси на время ремонта девали?
1: Мужчина на фонтанке 46, такой. там не было ремонта.
0: А нет, а вот у вас была кошка тоже по мужчины звали на... Яся, яся. на фонтанке а, 44.
2: Яся, это был, как бы кошка моего, в общем-то, родного библиографического отдела, она уехала жить э, к, нашей, э, к моему руководителю управления и больше, ну как бы мы не будем возвращать ее на фонтанку 44, потому что ну, для животного это очень большой стресс. Она 4 года прожила в доме и, как бы, естественно, она останется уже там. Но мы взяли мы пока ее растим и никому не показываем кошечку, вот, которая будет жить тоже на фонтанке 44, приедет к нам в конце октября, мы за ней будем ухаживать, как бы она будет жить у нас именно в отделе. то есть тут как бы ну, наверное слышали историю про кота в музее Ахматовой. Mm-hmm. что вот унесли, пропали, поэтому мы хотим, чтобы как бы кошка была библиотечная в принципе... проблема уносит не только книги. Да, у нас сын еще и коты. Ну, в общем, кошка у нас тоже будет жить. У нас есть кошка на гражданке, есть кошка на Невском 20, кошка на Ухте 8 То есть кошки есть везде. А, у нас. Муся, кстати, выиграла. А, да, господи, Мусия это главная служебная кошка России. О чем мы Серьезно, здесь... да, да. Она есть осень. такой она конкурс? Да, она выиграла а конкурс. что она
0: выиграла, а что-то ей дали за это? Что
1: ей домик, по-моему? Такую да. поечку. Да, кроватку и там ну, два мешка корма. Да, Класс.
2: то есть она, она была признана главной служебной кошкой России. Вот
0: это очень-очень-очень круто. Хорошо, ТикТок есть у вас отделение, как я понимаю, самого модного такого, молодежного. На Уфте 8, На
2: 8, 8, да, у нас 8. очень большая группа, основная группа библиотеки Маяковского ВКонтакте, которая занимается продвижением самых разных наших проектов. А Инстаграм? Инстаграма uh, есть, у разных площадок есть Инстаграмы, и вот есть мой общий блог, который соответственно... А Твиттер uh, есть у вас? Твиттера пока нету. То есть мы вот, ну, как бы, такие, скажем так, основные генеральные площадки с большой аудиторией, то есть вот, ну, там, в, mm. в ВКонтакте там 25 тысяч подписчиков, в Инстаграме 17 половиной, то есть как бы, то есть вот такие вот, ну, как бы собираем аудиторию и рассказываем обо всех наших проектах.
0: Слушайте, я помню, у вас был классный сериал про библиотекарей пару лет назад. А, был
1: когда-то, да, тоже.
0: Да, классный сериал, очень забавный сериал, как раз-таки про стереотипы о бабушках-библиотекарях. Он очень клёвый был, очень советую. Реально очень смешной был. Я ждала каждую серию, например, мне очень нравилось.
1: Но в целом, наверное, все равно у нас основная сила продвижения, это наша просто репутация, которая есть у библиотек как таковой, поэтому и консервативное отношение к Вам нужно козыск, завести ли?
0: подкаст библиотечный, мне кажется, рассказывать про книги, рассказки про истории в библиотеке, мне кажется, это очень классный метод, тем более у вас есть студия звукозаписи, выпускать там каждую неделю подкаст, это, мне кажется, будет привлекать людей. У
2: нас на овте 8 есть подкаст, называется «Давай подумаем еще», где девочки-библиотекари обсуждают как раз книги и литературу. То есть Ну, очень такое.
0: Ну, Тогда вот, друзья, подписываемся. Да, Да, все все подписываемся везде и все. И напоследок, скажите, какие интересные, по вашему мнению, библиотеки, может быть, в Москве, может быть, в других городах, которые люди, которые не не из Петербурга, могут посетить.
2: Вы же знаете о о своих коллегах, Ну, какие у них проекты. Ну, в общем-то, из самых, наверное, ярких впечатлений э, последнего, наверное, года, это Национальная библиотека Татарстана открылась, просто в потрясающем месте с вертолетной площадкой, почему нет, видом Ох. на Волгу и, в общем-то, потрясающим фондом и музеем книги, гигантская зависть, что у них есть редкий фонд, и они пополняют. У них есть группа, скажем так, просто профессии мечты, когда ты книжный детектив, назовем это так, когда ты ездишь и находишь редкие книги и привозишь их в свою библиотеку. То есть там и музей книги, и современная литература, и какая-то советская скульптура, которая осталась там, и они вписали ее в интерьер какой-то советской эпохи. То есть, на самом деле, если вы будете в Казани, то Национальная библиотека Татарстана, новое здание, это просто обязательная для посещения вещь. Потрясающая библиотека – это Ростов-на-Дону, такое советское здание с ботаническим садом. То есть это библиотека, ботанический сад, фонтаны, скульптуры и... Четыре, по-моему, этажа, самые разные литературы, соответственно, центр краеведения и все что угодно. Москва, Москва, в общем-то, тоже там, начиная от РГБ, Некрасовки, есть библиотека, господи, Пушкина, по-моему, да, тоже, соответственно, в центре, библиотека Тургенева. Москва вообще отличный библиотечный центр, где можно гулять просто и выбирать соответственно те, ну, те библиотеки которые нравятся но там практически каждая библиотека в центре это попадание или в какой-то исторический интерьер или в какое-то модное пространство или на какую-то модную лекцию выставку то есть прям очень
0: а здорово. я еще вспомнила записана библиотеку имени лосева на арбате есть музей лосева в mm. квартирке и там есть библиотека, тоже роскошная Я, конечно, там, типа, никогда ничего не брала Потому что, ну, мне нет возможности будет вернуть им Но я там была на конференции И вот там, конечно, очень круто Если вам нравится лось, если вы любите русскую философию Всем советую сходить, может записаться с у меня лежит дома Просто, знаете, вот как такое а, приятное ощущение Что я как-то прикоснулась ко всему этому величию Это такой русский философ, исследователь, мыслитель угу. Так что даже вот у меня есть, получается, да Читательский билет в какую-то московскую библиотеку я вспомнила.
1: Ну, в общем, наверное, если а, чуть-чуть попробовать подвести итог, да, как ты предлагаешь, да, библиотека это место, где все еще можно взять книги, причем даже новые книги. Даже а, на
0: самые неожиданные да, темы. Даже
1: и, и новые книги, и книги на самые щекотливые темы, и наоборот, взять а, старые ценные книги, которые тоже есть. Но домой их вам не дадут. Можно почитать или посмотреть оцифрованные, кстати, версии. Мы занимаемся оцифровкой еще и многие другие библиотеки, книжных памятников. Вот. А это место, где можно читать электронные книги, где можно взять подписку и экономить деньги. Это место, где можно посещать мероприятия. И то, к чему я несколько раз подбирался, на мой взгляд, важно, это место, где можно проводить мероприятия. То есть библиотеки — это еще и пространство, в которое проще всего, мне так кажется, прийти с улицы и сказать, друзья, вы знаете, у меня есть вот такие такие то истории, особенно если это маленькая районная библиотека. Что вы думаете? конечно... Приходят люди с очень странными Я могу
0: взять и там запилить у себя на районе, предложить да. им раз в неделю проводить ДНД-клуб.
1: Можно попробовать. Они, конечно, привычны к людям, которые пытаются проводить э, какие-нибудь Лекции, семинары по выпуски. золотому сечению, который пронизывает медихлорианами весь мир. Но в потоке таких предложений... Мне кажется, коллеги все еще спокойно отслеживают. Да, то есть это... Причем у некоторых библиотек есть даже бюджетное мероприятие, где можно что-то На там ДНД. Заполучить. На ДНД? На ДНД вряд ли. Но, опять же, если есть библиотека комиксов или каких-то там с настольными игрушками, очень часто есть и настольные игры в библиотеке. А можно сделать, опять же, в нашей библиотеке М86, где есть студия звукозаписи и прочее, и каждую неделю собирается клуб Варгейм и они там играют в Warhammer, и во что они только не играют. Вот тоже. Да, а то есть э, просто вот эта партиципаторность, простите, тоже присутствует, да. А мы говорили уже о том, что библиотека — это место, куда можно пойти работать, вот библиотека — это место, где можно начать как-то реализовываться. Я сам тоже внач- до того, как прийти в библиотеку работать, прочитал полсотни лекций там, и вот Лиза тоже сказала, что а, это делала.
0: Ну, ты затюнул какую-то, на самом деле, огромную воронку наших общих знакомых, которые это в итоге лекции в этой библиотеке.
1: Да, ну, то есть это точка старта мне кажется достаточно приятная да это как такая площадка для образования образовываться через книги образовываться через мероприятия да а, безусловно библиотека это еще и место социальное да где вот могут помочь людям а у которых не все гладко в жизни и в том числе библиотека это такой мфц где все еще можно просто распечатать документ да сканировать еще что- что-то такое и возвращаясь к самому нашему началу если вам трудно составить список литературы по ГОСТу, библиографы за очень скромные деньги, насколько я знаю, сделают это для то вас.
0: Это есть официальная такой. Да,
1: официальная услуга. И более того, если вам трудно найти литературу для этого списка литературы, то вы тоже можете написать. Так, ты,
0: я не понимаю, почему я не, я не слышал, что вот это студенты да. должны выстраиваться. Мне в кажется, очереди. это то, зачем
1: студенты должны бежать, потому что на том же портале библиотек можно написать Здравствуйте. Я хочу написать курсовик про, да, бульдозерное дело в Таджикистане. Что мне почитать? Вам а найдут.
0: Даже не, не в этом дело. Стоп, стоп, стоп. Когда ты пишешь работу, ты этот список оформляешь последним. У тебя уже список да. литературы есть. Все его оставляют на последнюю ночь, на последний день. А потом тратят на это, ну, просто гигантское количество часов. Друзья, я вас всех призываю. Эти деньги не такие большие, я уверена. Я знаю людей, которые платили совершенно большие деньги, чтобы им это сделали одногруппники. Но там нет никаких... Собственно гарантии того, что это будет так, как надо Потому что очень часто комиссия не читает ваш диплом Вашу работу магистрскую, бакалаврскую Они смотрят на этот чертов список Боже, мы озлатимся Да, друзья, приходите В смысле, я даже не знала, что так можно Я уже сто раз это сделала и всех своих знакомых отправила Вот, расскажу своим коллегам Потому что у нас тут все действующие, учащиеся в аспирантурах, магистратурах Проблема Анели вот недавно жаловалась мне, она защищалась и она жаловалась очень сильно. Если бы мы знали, как говорится. А куда писать, кстати, прямо на сайт? Куда?
2: Uh, нет, вообще uh, самый главный центр это центр Крылова на площади Островского. Российская национальная библиотека. Они прям супер эксперты и принимают заявки. Я oh, знаю,
0: принимали у меня там экзамен.
2: Хорошо, ну очень и, классно. Наверное, да, вот на наш портал тоже. На можно наш писать. портал, да, спи- за списком литературы, соответственно, на наш портал службы виртуальной справки подберем, найдем, расскажем, дадим ссылку, в общем-то, на полные тексты.
1: Там даже ищут мой любимый все еще запрос, да, про читателя, который искал просто сказку, который читал в детстве про масляные кружки на каше и нашли да,
2: сказку. Да, да. Если вы хотите да. закрыть гештальт с детства, вы, вы просто как описываете я? сюжет, а дальше просто команда библиографов три дня обсуждает это в чате. Возможно, вы будете икать. Возможно, мы сделаем вашу куклу Вуду, но сюжет мы найдем. Вы как Google работает еще. Да, Ну, как это, библиотеки были Google до Google, да. Да,
0: да. Google до гугла. Слушайте, спасибо большое, Он в дальнейшее время подходит к концу, очень классная беседа. Я надеюсь, что как можно больше людей придет к вам, хотя недостатка у вас нет в читателях, но я надеюсь как можно больше людей узнать, что библиотека это не просто вот такое пыльное место с книжками, где тебя цикуют и осуждают за выбор. Очень хочу, типа, пристыдить сейчас, я благодарила библиотеку обидую, пристыдить библиотеку Калининского района, районную детскую библиотеку Калининского района, которая пристыдила мне, когда я училась в пятом классе. <свят> <свят> за книжки, которые я взяла. Да, были, может быть, не супер-книжки, но, как говорится, что у вас там было, читать в основном было нечего. <свят> 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 я, мне просто было ближайший мотив к дому, реально 10 минут было. Я ходила там, брала каждую неделю книги. А, я была таким вот ребенком, которого знали в библиотеке школьной, в местной. Вот они меня осуждали в местной, так что... <свят> А я напоминаю про нашу распродажу в честь Хэллоуина и наши скидки в честь Хэллоуина. Переходите в описание подкаста, там будет ссылка на целый каталог наших самых топовых курсов с невероятными скидками. На этом мы заканчиваем. Спасибо большое, что слушали до этого момента. Ходите в библиотеки, читайте книги, ходите на мероприятия. Слушайте наш подкаст на всех платформах. Мы появились на Spotify, точнее, не так. Spotify появился, мы. Spotify появился у вас, потому что до недавнего времени Spotify не давал слушать подкасты внутри России, только за рубежом. Мы есть на Spotify, мы там уже очень-очень давно. И поэтому переходите по ссылке, слушайте нас там, наконец-то, из России. Как всегда, ставьте лайки, пишите комментарии, добавляйте нас в подборки, так об этом подкасте узнает больше людей, нам будет очень приятно. И, конечно же, пишите в комментариях ваши истории с библиотеками, что вы думаете, давно ли вы вообще были в библиотеке. Может быть, кто-то из вас ходит, например, в библиотеку Маяковского. Что вы об этом думаете, вообще, пишите. Мы всегда рады вашему мнению. Может быть, вы знаете какое-то третье место, которое мы должны обсудить, зачем оно нужно после и библиотеки, у нас будет такая трилогия. Поблагодарим наших гостей. Спасибо большое, что пришли, потратили свое время и рассказали о своей работе. Мне было очень интересно.
2: Спасибо. Спасибо. Пока.